0: Und ich habe ja selbst hunderte Diäten fast, würde ich sagen, hinter mir und keine davon hat langfristig funktioniert. Und ich habe mir irgendwann gedacht so, Mensch, sag mal, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, weniger essen, mehr bewegen und trotzdem kann ich es nicht halten. Woran muss es, es muss an halt irgendwas anderem liegen. Was ist es?
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes live management Es sind diese besonderen Möglichkeiten, mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten Gespräche führen zu dürfen, die das Podcasten so besonders machen. Mein heutiger Gast hat so eine außergewöhnliche, inspirierende Geschichte zu erzählen. Er ist... Schauspieler, unter anderem bekannt aus Freischnauze, Schillerstraße, Let's Dance, Großstadtrevier, Tatort und vielen, vielen weiteren. Außerdem ist er Sänger, Komiker, Moderator, Musical Darsteller und Synchronsprecher. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Tietje Mierendorf.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. <lacht>
1: Ganz klasse, dass du dir Zeit nimmst. Ja, so eine Anmoderation, die braucht ein bisschen Zeit. Du machst ziemlich viel.
0: Ja, wenn ich das so höre, denke ich auch so. Mein Gott, das war ja doch vielleicht einiges. Und trotzdem habe ich immer noch wieder das Gefühl, dass ich denke so, okay, ich müsste das nochmal machen, das nochmal machen. Ich bin, ich bin jetzt ein bisschen bausparer. Also ich bin da kein typischer Künstler, glaube ich, sondern ein bisschen bausparer, dass ich immer getrieben bin von der Existenzangst. Wobei ich mich wirklich nicht beschweren kann. Das ist eigentlich immer gut gelaufen.
1: Vielleicht sollten wir am Anfang mal, bevor wir in diese, ja in deine inspirierende Geschichte einsteigen, die Leute abholen, die von deiner Veränderung oder von deiner Transformation noch nichts gehört haben. Also ähm, um es mal long story short zu machen sozusagen, du ähm, warst ja früher bekannt für sehr dicke Rollen, gerade im, im, im Bereich Fernsehen, du hast zwischen 170 und 180 Kilo gewogen, wenn meine Recherchen da korrekt sind, stimmt das?
0: Ja, korrekt, ja. korrekt. Ich weiß es nicht ganz genau, also 174 war der höchste gemessene Wert bei mir, ja.
1: Ja, wow. Und dann hast du, dann hat es irgendwann Klack in dir gemacht und dann hast du angefangen, dich zu transformieren, abzunehmen und du hast über 70 Kilo, wenn das richtig ist, abgenommen
0: Nein, nicht ganz, 68. 68.
1: Naja, gut, das, äh, da, ja. da wollen wir mal nicht pepsicher sein als der Papst. <lacht> Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass das für viele, viele Menschen da draußen, dass du da ein Role Model bist, ein Vorbild, sehr inspirierend bist, oder? spreche Leute an. Role Model an ist
0: ja auch schön der, in dem Zusammenhang. Ein ja, Rollmodell ja. sozusagen.
1: <lacht> Aber du rollst ja nicht mehr, das ist ja das Schöne. Nee, Gott
0: sei Dank, Gott sei Dank. <lacht> Ja, also ich kriege wahnsinnig viele Zuschriften, sagen wir mal so, von Leuten, die äh, Hilfe suchen und jetzt reden wir nicht von Leuten, die irgendwie fünf oder zehn Kilo abnehmen wollen, sondern die wirklich richtige Hilfe brauchen und ähm, das sind ja auch die, die ich ansprechen möchte. Also wenn wir mal überlegen, in Deutschland haben wir 23 Prozent der Frauen, äh, haben Adipositas, sprich einen BMI von über 30 und, äh, nee, 24 Prozent sogar und bei den Männern sind es 23 Prozent, also fast jeder Vierte ist Adipös, also fettleibig. Und äh, die Leute möchte ich ansprechen, weil ich ja diese ganzen Mechanismen eben auch kenne, wie ein Dicker tickt im Kopf und äh, woran es liegt, dass so viele Diäten oder äh, Gewichtsreduktionsversuche scheitern. Und ich habe ja selbst hunderte Diäten fast, würde ich sagen, hinter mir und keine davon hat langfristig funktioniert. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so Mensch, sag mal, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, weniger essen, mehr bewegen und trotzdem kann ich es nicht halten. woran muss Es, es muss an halt irgendwas anderem liegen, was ist es? Und äh, auf die Entdeckungsweise habe ich mich dann nach der richtigen Motivation endlich gemacht.
1: Du hast gerade gesagt, Motivation. Du warst ja sehr, sehr lange dick und bist auch immer dicker geworden. Du sprichst auch sehr offen darüber, du hältst Vorträge, du berätst Leute. Du hattest ähm, ja so eine Art Schokoladensucht, kann man das so sagen? Du hast, äh
0: ja, kann man absolut sagen. Ja. Hm. Also ich habe am Tag bis zu zehn Tafeln gegessen. Also es war nicht jeden Tag, aber es war jetzt auch keine Rarität. Es kam öfter mal vor. Und wenn man das mal bedenkt, das sind ja fast 6.000 Kalorien an, an, nur an Schokolade, dazu kommt dann irgendwie halt das ganze schlechte Essen, ich habe dann auch nicht wirklich gesund und ausgewogen mich ernährt und keine Bewegung eben und ähm, ja, so wurde ich dann halt im Laufe der Jahre immer dicker, immer dicker und war eigentlich ja über 30 Jahre, fast 40 Jahre fettleibig und äh, habe mit meinem Leben gespielt ähm, und fand mich völlig in Ordnung, so wie ich war. Muss man dazu sagen. Ich habe mich in der Rolle des Dicken wohlgefühlt und, und habe, äh, muss aber wirklich sagen, die Rolle des Dicken, weil ich da eigentlich nur dieses Klischee bedient habe, wie ein Dicker zu sein hat. Es war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie aus freien Stücken sagen kann, das entspricht komplett meiner Mentalität und so bin ich, so gehöre ich, sondern ich habe wirklich da äh, diese Funktion des lustigen Dicken in der Gesellschaft angenommen. Und die Gesellschaft äh, hat es auch angenommen, die hat sich darüber gefreut, die wusste, wie sie mich zu nehmen hat. Und äh, mit lustigen verbindet man ja, dass sie äh, äh, Quatsch, mit dicken verbindet man ja, dass sie lustig sind und dass sie gut in Gesellschaft sind, dass man sich toll mit denen unterhalten kann. Genau. Und das habe ich bedient und ich dachte, so habe ich zu sein, das ist mein Platz und da habe ich mich eigentlich auch ganz wohl gefühlt, aber es entsprach nicht meiner eigentlichen meiner eigentlichen Persönlichkeit. Da bin ich aber erst jetzt später drauf gekommen.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, ich weiß jetzt nicht, bist du schon ähm, übergewichtig oder mollig, sagen ich mal, zur Welt gekommen? Oder oh, nee. ist, das, das Im ist das dann irgendwann? Okay. Und, also, und wie? <lacht> wenn, du sagst, ja, wenn du sagst, du hast, du hast eine Rolle eingenommen, das, mhm. ist ja, das ist ja spannend. Also irgendwie, was war denn der Auslöser?
0: Der Auslöser war der, also das habe ich dann rausgefunden, nachdem ich so, so Therapiesitzungen mit mir selbst auf einer Parkbank gemacht habe. Also es ist eine etwas längere Vorgeschichte, bis ich dann auf dieser Parkbank letztlich gelandet bin, wo ich mir dann endlich mal Gedanken über mein Leben gemacht habe. Können wir gleich noch drauf zurückkommen. Ich habe mit ungefähr zehn Jahren wahrscheinlich die Idee gehabt, dass die Vergleiche mit meinem Bruder, der irrsinnig sportlich ist und im Fußball wahnsinnig erfolgreich war, jetzt kein Profifußballer, aber ein wirklich guter Torwart war, dass diese Vergleiche aufhören, wenn ich dick werde. Ich wurde immer Klein Thomas genannt und Fußball war in unserer Familie alles. Und ich habe es gehasst, Klein Thomas zu sein. Thomas ich, war dein, oder ist, dein Thomas ist mein Bruder, der ist eben vier Jahre älter und ich wurde ständig mit ihm verglichen. ich fand es fürchterlich. Und dann mit ah. zehn Jahren habe ich dann gedacht, so wenn ich dick bin, erwartet man von mir keine sportliche Leistung mehr. Und diese Vergleiche hören auf und der Plan ist aufgegangen. Ich habe dann halt noch mehr Schokolade gegessen, die ja auch gute Gefühle macht. Und... Ähm, Tatsächlich war es dann so, dass ich äh, nicht mehr Fußball gespielt habe, weil ich einfach zu schlecht war und ähm, und dann die Rolle des Dicken eingenommen habe und das zelebriert habe bis hin zum Beruf ja. Ich habe dann angefangen Musicals zu spielen und hatte dann den den großen Dicken weiterhin gegeben auf der Bühne mit mit äh, lustigen äh, mit lustigem Talent, haha, mit komödiantischem Talent und singen konnte ich auch und das habe ich dann weiter fortgeführt in Musicals im Fernsehen.
1: Das heißt, am Anfang war es eigentlich, sagen wir mal, ja, eigentlich eine Flucht, ne? Du bist, du bist dieser Vergleichssituation ausgewichen und dann hast du angefangen, diesen Weg einzuschlagen und dem bist du dann weiter gefolgt und hast zugenommen, hast zugenommen, hast zugenommen. Hast dir quasi so eine, ja, wie so eine Art Wohlfühlschicht mhm. zugelegt, so Ganz sozusagen, genau.
0: ne? Ganz genau, richtig, so ein Schutzpanzer. Und dazu kann man, ich habe ja irrsinnig viel Schokolade gefressen, die ja im Kopf bewirkt, dass Dopamin ausgeschüttet wird, das Glückshormon, wir kennen es alle. Und ähm, solange der Pegel an Schokolade stimmte, war ich ein glücklicher Mensch. Ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht ging. Aber ich war halt quasi die ganze Zeit ja wie im Rausch, wie unter Drogen. Dopamin ist ja äh, ein Hormon, das ausgeschüttet wird. Und äh, die Schokolade wirkt ja in den gleichen Regionen im Gehirn wie Kokain auch, wie jede andere Droge auch. Aber bei Zucker will das nur eben kein Mensch wahrhaben, dass es halt wirklich eine Droge ist, die uns alle in der Hand hat. Also ich bin kein Alu-Träger oder sowas, nicht falsch verstehen. Und ich sage auch nicht die böse, böse Industrie. Aber es ist schon massiv, was Körper in den Dosen, in denen in, in, in wir ihn zu uns nehmen, mit uns anrichtet. Das geht auf keine Kuhhaut.
1: Da bin ich voll auf deiner Seite. Also ich sehe das auch äußerst kritisch. Ähm, interessant ist, dass ja der Handel im Moment anfängt, hier und da Zucker zu reduzieren. Es gibt ja, ja auch freiwillige Kampagnen und Umfragen. Also dieses Thema Zucker kommt mehr und mehr in der breiten Masse an. Gott sei Dank nach Jahrzehnten des völlig äh, unbekümmerten Zuckerkonsums und je süßer, desto besser. Ähm, ja. Vielleicht wird es da in Zukunft dann doch ein bisschen verantwortungsbewusster auch vom Handel. Ja, und diese Drogenwirkung, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Weil Schokolade ist auch wirklich so, ein, so eine Achillesferse bei mir. Ne? Du kannst mir ja. Chips hinsetzen oder Erdnussflips oder Salzstangen. Das ist mir alles wurscht. Oh, Haribo, was auch immer. Mhm. Schokolade hat schon was, muss ja. ich sagen. Ja, Schokolade hat was, also auch bei mir. Und ich hatte auch mal so eine Angewohnheit, dass ich jeden Abend mir eine Tafel Schokolade reingezogen habe, sozusagen als... Als Belohnung für den Tag. Ne? Man war ausgepowert, man wollte sich was Gutes tun. ja und das hat sich gut angefühlt. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist jetzt natürlich Aha. eine Tafel versus zehn bis zu zehn Tafeln, das ist natürlich ein Gefälle. Aber ich weiß, ich kenne diesen Mechanismus und den muss man halt auch erstmal unterbrechen und das hast du geschafft, aber das muss ja für dich in der Menge ein richtiger Entzug gewesen sein. Wie haben Sie sich das War's angefühlt?
0: Auch, das war schrecklich. Also es war, war jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit einem Entzug, den jetzt ein, ein Drogensüchtiger durchmachen muss. Um Gottes Willen, ich will das nicht vergleichen mit einem Heroinentzug oder so. Aber mhm. ich war in der Zeit, ähm, das war ungefähr zweieinhalb Wochen, ich habe wirklich einen kalten Entzug gemacht. Ähm, nicht lustig. Also ich habe... Ähm, alle verarbeiteten Lebensmittel weggelassen und null Zucker mehr zu mir genommen. Das hat etwa zweieinhalb Wochen gedauert, dann war mein Körper entwöhnt. Aber in dieser Zeit war ich ähm, aggressiv, war, war ja, unberechenbar unfahrig. und fahrig äh, und als hätte jemand äh, mir ein Stück meines Gehirns rausgenommen, der für, für soziale Kontakte zuständig ist und für, für, für Moral, hätte ich fast gesagt. Also da sind ungefiltert Sachen aus meinem Mund gekommen, von denen ich dachte so, wow, habe ich das gerade wirklich gesagt? Das war ganz gruselig. Also ich habe mich da echt selbst kaum erkannt.
1: Wow. Das klingt, klingt, wirklich, klingt wirklich schlimm. Aggressiv, mhm. ne? Aggressiv, absolut,
0: absolut. Ja. absolut. Und ähm, ja. Aber ich bin froh. Und als das dann überstanden war, dann habe ich gemerkt, ah, okay... Ich, ich spüre auf einmal auch das Leben wieder mehr, also positive und negative Gefühle kommen viel besser an mich ran. Und es war vorher wirklich, äh, ja, da war vorher so eine ja, so eine Schutzmauer aus Schokolade, die verhindert hat, dass äh, Emotionen richtig an mich herangekommen sind. Und Dieses jetzt habe
1: ich quasi.
0: Genau, genau. Aber es ist ja so mit dem Dopamin, wir gewöhnen uns ja dran. Der Körper äh, entwickelt eine Resistenz und braucht immer mehr davon. Sprich, wir brauchen immer mehr Schokolade und noch ein weiteres Problem, äh, wenn wir jetzt Dopamin durch die äh, Schokolade freigesetzt bekommen im Körper, dann ist es so, dass wir dann bei anderen Sachen, die uns eigentlich auch Freude bereitet haben, äh, äh, dieses Glücksempfinden gar nicht mehr haben. Also oder mit anderen Worten, wir brauchen immer mehr Schokolade und wenn wir sie nicht kriegen, sind wir einfach auch nicht mehr glücklich, egal was wir machen. Selbst wenn wir irgendwie Rad fahren, was uns früher Freude gebracht hat oder, oder auch soziale Kontakte. Also es ist ein ganz, ein ganz gemeiner Mechanismus, der da passiert.
1: Ganz übler Teufelskreis. Das Gehirn wird geradezu darauf konditioniert und schaltet alles andere ab. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, diese Gefahr. Also auch mit Zucker verantwortungsbewusster Umgang. Jetzt sind wir schon mitten im Entzug. Wir müssen noch mal an die Stelle gehen. Du hast deine Rolle gefunden. Du bist immer dicker geworden. Irgendwann muss ja mal, also du hast es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, über Jahrzehnte dann wirklich ignoriert, du hast es, mhm. dir ging es gut, du hast es mit dir machen lassen, du, du hast ja wahrscheinlich gewusst, dass das nicht gesund sein kann, du hast ja wahrscheinlich gewusst, was du deinem Körper antust, aber ist es dann auch so ein bisschen Realitätsflüchten, ist das so ein bisschen, man schiebt Absolut. es weg, man nimmt es nicht wahr? Ja. Mhm.
0: Absolut, also ich habe das ja verdrängt und äh, ich wusste ja, dass ich äh, geradewegs auf den Diabetes zulaufe. Meine Eltern hat, haben beide Diabetes, das heißt, ich hatte ein Risiko, selbst zu 80 Prozent an Diabetes zu erkranken und ich kannte die Symptome und habe die alle ignoriert und die waren bei mir alle schon da und dann kam 2005 äh, die Diagnose von meinem Hausarzt, Alter, du hast Diabetes. Und das hat mich trotzdem nicht zum Umdenken gebracht, denn äh, ich wurde zu einem Diabetologen geschickt, der mir als erstes gesagt hat im allerersten Arztgespräch, äh, geben Sie sich mal keine Schuld daran. Ähm, und äh, am allerwichtigsten ist jetzt, hat er wörtlich gesagt, dass Sie jetzt Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Und er hatte mir zwei Tabletten verschrieben, also eine für morgens, eine für abends und dann noch was gegen den Blutdruck. Und hat gesagt, das kriegen wir alle schon wieder hin. Und in meinen Ohren klang das wie, es kann alles bleiben, wie es ist, Sie müssen nichts ja. ändern.
1: Freibrief, ja. ja. Freibrief durch, durch Medikamente.
0: Absolut, absolut. Und dann habe ich einfach so weitergemacht und äh, für sieben weitere Jahre nichts geändert. Und dann, Darf ich
1: da nochmal einhaken? Ja. Weil, weil dieser, dieser ähm, Diabetologe, also mhm. ihr habt überhaupt nicht über Ernährung gesprochen, der hat sich das angehört, er verschreibt dir Tabletten und dann entlässt er sich sozusagen wieder in die Freiheit. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Im Prinzip schon, ja. Also er hat mir zwar angeboten, dass ich so einen Kurs machen sollte und ich sollte dann auch regelmäßig zu Untersuchungen kommen und so weiter und so fort. Die Untersuchung habe ich auch wahrgenommen. Aber ähm, zu den Ernährungskursen habe ich gesagt, so, Entschuldigung, ich weiß ja alles über Ernährung. Ich weiß ja, wie man abnimmt. Ich weiß, was man essen darf, was man nicht essen darf, was den Blutzucker hochmacht und so weiter und so fort. Ähm das brauche ich nicht. Ich brauche da nicht zu sitzen, damit mir jemand erzählt, dass Cola schädlicher ist als Wasser. Das ist Quatsch. Ähm, ich habe gesagt, das ist vergeudete Zeit und vergeudetes Geld. Das ist, ist Schwachsinn. Sagt er, ja, in etwa so laufen die Kurse aber auch ab, weil man ja alle, ähm, alle Wissensstände irgendwie bedienen muss. habe ich gesagt, ja gut, aber es ist Schwachsinn für mich. Naja, das sah er dann mhm. auch so, hatte eingesehen, ich hatte wenig Zeit, ich hatte viel zu tun beruflich. Und dann haben wir das halt gelassen, aber ähm, im Grunde ist das in meinen Augen auch nicht der richtige Ansatz, Patienten an die Hand zu nehmen und da was zu ändern. Sicherlich müssen viele auch was über Ernährung lernen. Das merke ich auch in den Zuschriften, die ich teilweise bekomme, wie wenig die Menschen über Ernährung wissen. Aber ähm, für mich klang das natürlich so, ja, ach, du brauchst nichts zu ändern, du kannst alles machen, wie du willst. Und in meiner Wahrnehmung war ich ja gar nicht so fett. Ich hatte mich dann, wenn ich im, im Schaufenster mich gesehen hatte, immer wieder erschreckt. Oh Gott, ich bin ja doch ein ganz schönes Tier, aber... Ähm, im Grunde habe ich mich nie so fett gefühlt, wie ich tatsächlich war.
1: Und du hast dich wohl gefühlt, ne? Also so eine, mm. so eine doppelte Täuschung eigentlich, oder? Ja, solange also, mein
0: Pegel stimmt, habe ich mich wohlgefühlt. Natürlich hatte okay. ich auch Momente, wo ich dachte so, oh Mann, ich bin fett und ich will es eigentlich ändern. Aber so richtig die Notwendigkeit habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt.
1: Und dann hast du gesagt, du, hast, du bist dann noch sieben Jahre so weiter weitergegangen? Sieben, und sieben Jahre
0: und dann wurde meine Tochter geboren und da war schon die, der erste Gedanke so, oh Mensch, jetzt, jetzt ist da wirklich ein, ein Lebewesen, das von dir abhängig ist, zumindest in finanzieller Hinsicht und du hast Verantwortung für jemanden. Im selben Jahr ist dann mein Kollege Dirk Bach gestorben, von Freischnauze, wir erinnern uns alle, wir haben viel zusammengearbeitet da. Und da war plötzlich auf einmal sowas wie so eine... Ja, ich konnte mich plötzlich mit jemandem vergleichen, irgendwie, weil weil das nicht nur eine Zahl in der Statistik war, jemand, der an seinem Übergewicht gestorben ist, sondern tatsächlich echt jemand aus meinem Umfeld. Und das war den man das ich kannte.
1: Dich berührt hat. Richtig, mhm.
0: richtig. Und aber trotzdem hat mich das immer noch nicht zum Umdenken gebracht. Also natürlich haben die Gedanken mich nicht mehr losgelassen und meine Tochter war noch klein und ich dachte so, na ja gut, solange sie noch krabbelt, kann ich da ja noch mithalten, dann läuft sie mir nicht weg oder so. Naja, aber die Gedanken waren immer irgendwie da. Und zwei Jahre später, 2014, hatte ich dann ähm, durch Zufall so einen Internettest entdeckt, ähm, wo man berechnen lassen kann, wie alt man wird. Und ähm, habe ich erst gedacht, so, na ja gut, das ist jetzt irgendein so ein, so Spaßtest oder so. Aber dann habe ich gesehen, okay, da basiert wirklich auf statistischen Daten und so. Und da habe ich dann meine Eingaben gemacht und da kam raus: Alter, du hast nur noch zwei Jahre zu leben. Du wirst 44 zwei, Jahre alt.
1: Zwei Jahre? Ja. Das war ein Schock.
0: Total. Ich ja. hatte eine zweijährige Tochter und dachte so: okay, mit vier Jahren sollte die jetzt sagen, irgendwie Papa ist im Himmel oder so? Nee. Ja. Und, und dann hatte ich, und das war wirklich so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, in der folgenden Nacht einen Traum. Da habe ich dann gesehen, dass meine Tochter im Park mit dem Fahrrad gefahren ist von mir weg. Und daneben lief dann äh, meine Frau und daneben lief der Familienvater. Und ähm, ja, und das war nicht ich, das war ein anderer Mann. Und das war dann schon pff, Wahnsinn.
1: Das, das hört sich nach einem krassen Impact an. Und ja. war, das, war das dann der Klick? War das der Schalter? Hast ja. du danach bis am, ja. am nächsten Morgen aufgestanden? Was, wie, was, was ging dir da im Kopf? Was, was ja, war der Plan? Hattest hat es du einen oder war es erstmal nur Leere? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Nee, ich
0: wusste, ich will was machen, aber ich hatte ja schon so viele Versuche hinter mir abzunehmen, die nicht gefruchtet haben. Und da wusste ich, ich muss irgendwas tun, ich muss den Feind von mehreren Seiten angehen. Naja, und ich, ich wollte mir halt Hilfe holen und habe dann in äh, verschiedenen psychologischen Praxen angerufen. Und äh, von den ganzen Praxen, die ich dann kontaktiert habe, hat sich eine gerade mal zurückgemeldet. Und die haben gesagt, so, ja schön, dass sie sich bei uns melden, aber wir sind äh, komplett dicht, probieren sie es in einem Jahr nochmal. Da habe ich gedacht, so, naja mhm. gut, ich habe jetzt zwei Jahre Lebenserwartung, da kann ich nicht noch ein Jahr auf dem Platz warten.
1: Den Luxus hast du nicht? Nee,
0: ja. nee, absolut nicht. Und dann ähm, habe ich Kontakt aufgenommen zu so einer ähm, Adipositas-Klinik und ähm, hatte dann sehr schnell auch einen Termin bekommen zum Arztgespräch und hat mir der Arzt dann eigentlich sehr, sehr schnell zu einer Magen-Bypass-Operation geraten. Da habe gesagt, ja, wir können das auch hier in der Klinik machen und so. Und so hm -hmm. Naja, aber unterm Strich habe ich mich dann auch dagegen entschieden, weil ich dachte, das ist ja nur ein Rumgeschnibbel an den Symptomen, aber es behebt ja nicht die Ursache.
1: Genau, hm.
0: Und ähm, da war ich ziemlich enttäuscht, dass ich nirgendwo Hilfe gefunden habe. Und dann habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt, hier bei unserer Wohnung in der Nähe. Und ähm, habe angefangen nachzudenken über mich und mein Leben. Und äh, mir wirklich mal Stunden Zeit genommen und nur nachgedacht, wie ich dann wirklich so fett geworden war. Und da bin ich eben draufgekommen, dass ähm, das alles eigentlich angefangen haben muss mit dem Vergleich mit meinem Bruder mit diesen sportlichen Leistungen, die er gebracht hat und die ich nie äh, erfüllen konnte. Und das, heißt,
1: das heißt, Tietje Mierendorf sitzt auf einer Bank alleine ja. und, lässt mal, und lässt mal sein komplettes Leben Revue passieren und da kommt dir diese Erkenntnis, wie es zum heute überhaupt kommen konnte oder zum damals, ne? genau. also zu der Situation, in der du warst, auf, dem, auf der Parkbank. Ja. Und wie, also, ich krieg hier Gänsehaut, wenn ich so drüber nachdenke. Was, was ein Moment. Also, das ist ja ähm, mega krass. Ähm, ist das dann, steht man dann auf und sagt, und jetzt geht's los? Oder erzähl mal weiter. Was ging da in dir vor? Das ja, ich wollte nicht ja. in
0: so einen blinden Aktionismus verfallen, weil ich wusste ja. irgendwie, okay, ich will das halt von mehreren Seiten anpacken. Und ich habe mir dann einfach ein Team aus Ärzten zusammengestellt, so ein Kompetenzteam, mein Kabinett sozusagen. Und habe gesagt, okay, ich werde vorher einige Untersuchungen machen, damit ich auch gar keine Ausreden habe. So von wegen, oh, deine Gelenke machen nicht mit oder oh dein Herz, pass auf und so weiter. Und dann bin ich ja zu einem Sportarzt gegangen, zu einem Kardiologen, zu einem Orthopäden, zu einem Andrologen, also einem Männerarzt, äh, zu einem neuen Diabetologen und hatte meinen Hausarzt sozusagen als... Ähm, ja, als, als äh, Spielführer, wenn man so will, als Lotsen. Und ähm, habe dann ganz viele Untersuchungen machen lassen und die haben alle grünes Licht gegeben. Und gesagt, nee, keine Ausreden, du kannst alles machen. Und ähm, dann habe ich mir einen Personal Trainer gesucht und da zwei coole Jungs gefunden, die mit denen ich bis heute befreundet bin. Und dann haben wir angefangen. Und wie man sich richtig ernährt, das wusste ich alles, aber ich habe mir wahnsinnig viel angelesen noch über Ernährung und dies und das und natürlich auch Tipps bekommen von meinen Trainern und den Ärzten und so. Und dann habe ich mir die Regel gesetzt, du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio. Und äh, das habe ich auch gemacht und äh, ich habe aber den Trick benutzt und gesagt, okay, ich muss mich nur umziehen, ich muss nur hingehen und mich umziehen, keinen Sport machen. Aber das war ein ganz guter Trick. Ähm, weil ich dann jedes Mal, wenn ich dann im Studio stand und umgezogen war, mir dachte, ja, dann kannst du auch Sport machen, wenn du schon mal hier bist.
1: Dann kannst du auch mal. Ja. Richtig. Aber das
0: hat wunderbar funktioniert, dieser kleine Umweg, weil, weil so halt dieser Gang ins Studio nicht gleich verknüpft war mit, ich muss mich anstrengen und ich muss was, ich muss schwitzen oder Schlimmes tun und so. Überhaupt nicht. Und dann ist das zur Selbstverständlichkeit geworden, dieser Sport. Und das, das heißt, du hast ja. es
1: jeden Tag gemacht. Das heißt, das ist dir dann auch irgendwann wirklich. In Fleisch und Blut übergegangen.
0: Genau, es ist komplett selbstverständlich mhm. geworden. Ich mache das jeden Tag wie Zähneputzen oder, oder Duschen. Keine Ahnung. Gehört für mich zur täglichen Hygiene dazu.
1: Ja. Darf ich noch mal eine Frage zu dem Team stellen? Weil du hast ja vorher eine Odyssee von Enttäuschungen hinter dir. Auch gerade was Ärzte oder Ratschläge, wenn ich jetzt an diese OP denke oder nehmen sie mhm. zwei Tabletten. Ähm, waren das dann äh, Spezialisten, die dann von deinem Hausarzt vermittelt wurden? Also ich kann mir ja vorstellen, dass, dass viele Leute jetzt denken, prima, ich stelle mir auch so ein Team zusammen. Aber wie findet man die Spezialisten? Wie kann man unterscheiden, mhm. äh, wer will mir hier nur irgendwas aufschwätzen und will mich möglichst wieder loswerden? Und wer will mir wirklich helfen? Wem liegt wirklich an mir? Wie, wie geht man da strategisch vor?
0: Also mein Trainer hat da zum Glück ein sehr gutes Netzwerk an Leuten. Also ein dieser Androloge zum Beispiel, der Männerarzt, der war selbst ein... ein äh, ein, ein Trainierender bei ihm, der hatte ihn als Personal Trainer selbst gebucht und äh, einen Diabetologen, den habe ich ganz stumpf aus dem Telefonbuch rausgesucht <lacht> und äh, <lacht> die anderen Ärzte, den den äh, Kardiologen habe ich mal im Krankenhaus irgendwann kennengelernt, als als ich mit meinem Vater mal da war, wegen einer anderen Geschichte. Also ich habe mir wirklich so ein paar Leute einfach blind rausgesucht und wir haben ja zum Glück in Deutschland die Situation, dass hier so Arztbesuche eigentlich von den Kassen wunderbar übernommen werden, zumindest bei der gesetzlichen Krankenversicherung und man sich nicht so große Gedanken machen muss wie in anderen Ländern. Das heißt, wenn einem ein Arzt nicht so richtig gefällt, hat man immer noch die Chance, den zu wechseln. Wir haben Zum Glück die freie Arztwahl hier. Und also an,
1: an der Stelle den Tipp, einfach mal mehrere Meinungen einholen, gucken, wo die Chemie stimmt, wo ich mich wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, dass derjenige für mich da ist. Das ja und letztlich sagen.
0: muss man ja bei diesen Ärzten auch nicht ständig sein, also es reicht ja oftmals ein Besuch und wenn die Chemie nicht stimmt ja dann ist es so, wenn er, das reicht ja wenn er dann äh, zum Beispiel einen Ultraschall macht und sagt, okay das Herz ist in Ordnung äh, keine Bedenken das ist ja, ist ja so soweit, okay man kann ja zu seinem Hausarzt weiterhin gehen und da die Untersuchungen machen oder zum Diabetologen das mache ich nach wie vor, alle drei Monate lasse ich mein Blut checken und das ist überhaupt kein Problem, also ich habe diese Ärzte jetzt auch nicht ständig um mich mehr, um Gottes Willen hm.
1: Aber dieses Programm, also dass du sagst, jeden Tag Sport, jeden Tag Bewegung, das machst du immer noch?
0: Das mache ich immer noch und das finde ich auch wichtig, weil ich ähm, zum Beispiel also durch diesen Sport, ich brauche ihn einfach für mein Wohlbefinden und ich merke einfach, äh, wenn ich keinen Sport mache, fange ich auch wieder an, so nicht so gute Sachen zu essen. Und ich weiß auch bei allem, was ich esse, wie viel das umgerechnet ist in zum Beispiel Cardio-Einheiten oder wie lange muss ich dafür auf dem Ergometer sitzen oder auf dem cross stehen oder wie viel Handeln muss ich dafür stemmen. Also das setzt sich alles in so ein Verhältnis und das tut der ganzen Sache sehr gut. Ich habe auch angefangen Kalorien aufzuschreiben, die mit so einer App zu tracken. Und mhm. äh, das funktioniert sehr gut, weil ich bis dahin eigentlich nie ein Gespür dafür hatte, was eigentlich alles in meinen Körper reinkommt. Weder gewichtsmäßig noch an Kalorien.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dafür ein Gespür zu bekommen. Das ist ja auch bei Zuckermengen so. Wenn man sich mal ähm, industriell hergestellte Lebensmittel anschaut und einfach mal auf die Zuckermenge schaut, ja. dann mal guckt, sich mal bewusst macht, dass etwa 4 Gramm Zucker entspricht einem Würfelzucker. Ja. Und dann mal die Zuckermenge, die in dem jeweiligen Produkt steckt, sich mal in Würfelzucker vorstellen. Ja. Da, finde ich, kriegt man ein ganz tolles Gefühl dafür, ach du Scheiße, wie viel Zucker ist da drin. Richtig. Ja. richtig. Thema, Thema Softgetränke auch. Und bei Kalorien ja genauso. Ähm, das weiß ich noch früher. Ich habe früher gern mal Fertigpizza oder sowas, wie man das halt so macht. Mal schnell okay. eben in den Ofen, gemütlich, ja, ein Bierchen dazu. Bis ich mal realisiert habe, ich glaube, das sind so zwischen 700 und 800 Kalorien. Ja, ja, ja. die
0: haben uns.
1: Ja, genau. Und dann, genau, dann habe ich angefangen, mal Kalorien zu checken beim Laufen, also beim ganz normalen Joggen oh. im Wald und so. Da musst du verdammt lang ja. unterwegs sein, um so eine mickrige Pizza wieder zu nullen. Unglaublich. Richtig. richtig. Ja. Das, ist, das ist echt eine Erkenntnis. Dafür erstmal ja. ein
0: Gespür zu kriegen wieder. Und das, also viele Leute sagen so: Ja, ich habe keine Lust, Kalorien aufzuschreiben. Aber ja. Und ich sage auch: Es ist Arbeit. Es ist auch nicht damit getan, einige Wochen jetzt eine Diät durchzuhalten, sondern es ist eine lebenslange Aufgabe. Es hört nie auf. Und, und das ist auch gut so und darum setze ich mir auch immer neue Ziele, selbst wenn ich irgendwie jetzt, äh, oder selbst als ich mein Ziel dann erreicht hatte, immer wieder zweistelliges Gewicht zu haben, habe ich mir neue Ziele gesetzt, wie ein wie Bauchumfang oder ein Bizepsumfang oder ein Körperfettanteil. Und ich habe jetzt auch entsprechend wieder zugenommen, weil ich Muskeln aufgebaut habe. Ich habe dann nach Erreichen meines Wunschgewichts das Training umgestellt und dann gemerkt, dass eigentlich gar nicht mehr das Gewicht letztendlich ähm, das ausschlaggebende Parameter ist, sondern vielmehr der Körperfettanteil. Und ich habe jetzt ein Gewicht wieder von 108, ich war ja zwischendurch bei 97, mein tiefstand, und bin jetzt wieder bei 108, was aber äh, völlig in Ordnung ist, weil ich eben entsprechend Muskelmasse aufgebaut habe, die, die ja bekanntermaßen mehr wiegt als das Fett. Und,
1: Und du, du bist ja auch nicht ganz klein, glaube ich, ne? Ja,
0: 97, genau. Ja,
1: ja, das ist ja schon amtlich, ja. ja.
0: Aber laut BMI-Tabelle hätte ich immer noch Übergewicht, ne? was aber in dem, bei dem Körperfettanteil also Schwachsinn ist. Der kommt
1: ja auch immer, immer mehr ins Gerede. Ne? Ja, ja, das, ja, ja. Also am Anfang
0: ist das sicherlich eine gute Orientierung, um zu sehen, okay, wie man... Übergewicht hat. Und die meisten Leute, die jetzt ein BMI von 30 haben, werden kaum so viel Muskelmasse haben. Und die, die sich damit auskennen mit BMI und Körperfettanteil und so weiter, die werden das schon zu nehmen wissen. Also als Größe will ich den BMI jetzt zur Orientierung gar nicht ganz verteufeln. Das nicht.
1: So für den Einstieg, ja. ja. Wenn jetzt jemand inspiriert ist, wenn er sagt, ich hätte das auch gern. Also es gibt, ja, es gibt ja viele Menschen, die darunter leiden, die massiv auch psychisch, seelisch leiden darunter. Ne? Man hört immer wieder Geschichten, dass man angefeindet wird, dass man sozial isoliert wird. Wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, wie am Ball bleiben, was hättest du da aus deiner Sicht für Tipps?
0: Also erstens Weiterhin die Verantwortung behalten, sich klar werden darüber, für wen man das Ganze macht, für sich selbst natürlich, aber auch eben für die Familie, für das Unternehmen, in dem man vielleicht arbeitet, dass man sich selbst wohlfühlt. Für seine Gesundheit und es ist ja nicht nur so, dass, dass man jetzt irgendwie am Ende seines Lebens die Jahre angerechnet bekommt, die man jetzt durch die bessere Lebensweise äh, angehäuft hat, sondern man kriegt es ja sofort im Alltag zurück. Und wenn man sich das alles klar macht, was man gewonnen hat, dann ist das schon mal äh, ganz viel geschafft. Also ich, ich komme nicht mehr aus der Puste irgendwie groß. Ich, ich habe eine tolle Fitness. Ich, ich bin überhaupt nicht mehr krank. Früher war ich mindestens zweimal im Jahr erkältet. Jetzt war ich in den letzten vier Jahren zweimal anderthalb Tage krank. Und das war nix. Also, pff, wow. Während hier irgendwie über Wochen alle in meinem Umfeld flach lagen, habe ich hier die Fahne hochgehalten. Und alle, ja, na gut, versorgt ist übertrieben, aber äh, war als einziger gesund die ganze Zeit. Ich habe so ein tolles Immunsystem bekommen. Ähm, alles fällt mir leichter, ich schlafe weniger, weil mein Körper sich viel besser erholt nachts, weil ich besser schlafen kann und mhm. wenn man sich dessen bewusst ist, was das alles für Vorteile mit sich bringt. Klar, es ist Arbeit, ich stehe oftmals, wenn ich nicht anders kann, morgens um halb sechs, sechs auf, um zum Sport zu gehen, aber ist so, es macht mir Spaß, ich stelle es auch gar nicht in Frage und ich höre auch zum Thema Schweinehund immer wieder so, ja, der ist so stark und ich komme nicht gegen an. Natürlich habe auch ich einen Schweinehund, aber ich sage mir immer, ich kann es mir schwer machen und höre ihm zu oder ich mache es mir halt leichter und höre ihm nicht zu, denn machen muss ich es ja sowieso. Ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass ich mich bewegen muss, dass ich meine Kalorien verbrennen muss, dass ich ins Schwitzen kommen muss. Ähm und ich integriere Bewegung in meinen Alltag. Ich benutze überhaupt keine Aufzüge, keine Rolltreppen mehr oder sonst irgendwas. Ich gehe mhm. zu Fuß, wo es nur geht. Einkäufe schleppe ich nach oben. Nachbarn fragen mich am, oder haben mich am Anfang ständig gefragt, ist der Aufzug kaputt? Und so, nein. <lacht> Warum schleppen Sie es dann hoch? Naja, gucken Sie mich an, weil ich jetzt schlank bin. <lacht>
1: Ja, das sind diese diese Kleinigkeiten, die so viele Menschen aber auch nicht auf dem Schirm haben. Ne? Die bezahlen Eintritt für einen Fitnessclub, aber fahren dann immer die Rolltreppe. Das kann man sich alles mit kleinen, ja. kleinen Schritt, diese, dieser kleine Tropfen, der den Stein hüllt, dieses gute alte Sprichwort. Das trifft ja. hier aber auch voll zu, das sage ich auch immer, dass, dass man diese Bewegung in den Alltag einbauen soll. Das tut doch nicht weh, aber irgendwie haben wir es verlernt. Irgendwie ist das ein Gefühl von Luxus, dass man sich nicht bewegen muss, aber es ist der falsche Luxus. Das, das ist absolut nicht.
0: der falsche Luxus. Es ist Luxus, dass wir uns bewegen dürfen und das ist ein Geschenk, das wir pflegen müssen. Und ich werde immer schief angeguckt oder zumindest äh, erstaunt angeguckt, wenn ich sage, ich bin zu Fuß hier. Also ich bin in Hamburg halt meistens unterwegs und ganz oft eben zu Fuß oder mindestens mit dem Rad. Und da werde ich immer nur komisch angeguckt, irgendwie so, hey, wieso bist du zu Fuß hier? Streikt die Bahn oder so? Nein, ich gehe einfach. Wenn die Zeit da ist, gehe ich. Ich brauche ungefähr eineinhalb Mal so viel Zeit, äh, aber dafür habe ich schon Bewegung gehabt. Ne? Und die Leute sagen dann auch so, ja, aber verfällst du nicht von einer Sucht in die nächste? Und dann denke ich so, nein, dieser Körper ist gebaut für Bewegung. Ähm, der Körper muss atmen, der Körper muss sich bewegen. Bin ich jetzt süchtig nach Atmen, nur weil ich es die ganze Zeit tue? Ja, okay. Dann mhm. bin ich auch süchtig nach Bewegung, meinetwegen. Aber das ist so... Es ist doch eigentlich obszön, dass die Normalität ist, sich nicht zu bewegen. Und wenn sich eine, anderthalb Stunden am Tag bewegt, was ja nicht mal viel ist, wenn man sich die Konstruktion des Körpers ansieht oder die eigentliche Bestimmung des Körpers, dann, dann muss man sich doch fragen, was ist passiert unterwegs in der Evolution mit uns? Und viele Leute sagen auch zu mir, ja, sie haben kein Geld irgendwie fürs Fitnessstudio. Und dann denke ich so, Mensch, Leute, es gibt für 20 Euro im Monat schon ein Fitnessstudio. Wie viel müsst ihr an Rezeptgebühren jeden Monat aufwenden für die Medikamente, die ihr alle nicht bräuchtet, wenn ihr euch richtig bewegen würdet? Wenn ihr kein Geld fürs Fitnessstudio habt, geht irgendwo in den Supermarkt. Da gibt es in jedem Frühjahr so kleine Fitnessgeräte. Ihr müsst auch nicht jeden Tag eineinhalb Stunden Sport machen. Setzt euch vor den Fernseher. Wir sind... Als Deutsche 233 Minuten im Schnitt am Tag vorm Fernseher. Es kann doch nicht angehen, dass es nicht möglich ist, da 30 Minuten mal abzuzwacken und meinetwegen auch bei laufendem Fernseher sich ein bisschen zu bewegen. Die Leute sagen, sie haben kein Geld, sie können bei YouTube sich Videos angucken, Tutorials, wie man sich bewegt und so weiter und so fort. Es ist alles umsonst möglich. Man kann mit eigenem Körpergewicht sich bewegen. Man muss nicht ins Fitnessstudio gehen, aber es ist natürlich eine gute Sache. Und ich bin der Überzeugung, das, was wir jetzt nicht Minimal in die Gesundheit und Ernährung investieren, müssen wir später um ein Vielfaches teurer bezahlen, um wieder gesund zu werden bzw. unsere Krankheiten zu pflegen. Und ich glaube auch nicht, dass die Krankenkassen spendabler werden in den nächsten Jahren.
1: Und natürlich mit dem Faktor, dass das eine äußerst düstere Zukunft ist, wenn man mal in so ein richtiges Krankheitsloch gefallen ist. Dann sagt man, ach, wäre ich doch wieder gesund, wäre ich doch wieder gesund.
0: Hätte ich doch mal.
1: Hätte ich doch mal, genau. Äußerst inspirierend, Tete Mirendorf. vielen, vielen herzlichen Dank. Wer noch so ein bisschen tiefer einsteigen will in das Thema, wer ein bisschen mehr von dir hören und lesen will, ich glaube, du arbeitest aktuell gerade an einem autobiografischen Ratgeber zu richtig, dem Thema. Bin
0: richtig. Bin ich da richtig informiert? Absolut. Sehen. Das Buch wird erscheinen am 27. August, kann man schon bei Amazon vorbestellen und äh, wird heißen Halbfettzeit.
1: Halbfettzeit. Genau. Sehr schön.
0: <lacht> und ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Natürlich. <lacht>
1: Prima. Tete Mierendorf, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses inspirierende Thema und ich hoffe, wir haben da draußen ja, einige Leute auf die Spur gebracht, angezündet, motiviert, ähm, den Schalter umzulegen, sich die richtigen Leute zu suchen, sich die richtigen Motivationsgeber zu suchen, diese Eigenverantwortung für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit zu übernehmen und für eine richtig gute, gesunde, glückliche Zukunft selbst zu arbeiten. Das war ja mein Wunsch. Und irgendwann hast du mal gesagt, ich weiß es nicht mehr, in irgendeinem anderen Interview, das fand ich auch so schön, wo du gesagt hast, ähm, immer wenn du jemanden siehst, der zu dick ist, ähm, der leidet, du würdest dem am liebsten irgendwie an den Schultern packen und äh, sagen, komm Junge, wir machen das zusammen. Ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja. Hm, Absolut. Also ich bin da unterwegs irgendwie mit dieser Mission, weil ich merke auch, ich, es hat sich einfach so wahnsinnig gelohnt. Es, es, man kriegt es so um ein Vielfaches zurück und ich ärgere mich, dass ich nicht schon 20 Jahre eher angefangen habe, aber ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben, das ist kein Spruch, so gut, fit und wohl gefühlt wie jetzt und äh, man kann mich auch äh, hören als als Speaker, also sprich ich bin ja buchbar sozusagen, um diesen Vortrag zu halten und äh, bisher habe ich nur gute Reaktionen bekommen. Also es klingt jetzt so wie eine Werbeveranstaltung, aber ich bin wirklich unterwegs mit dieser Mission und ähm, arbeite darauf hin, ganz viele Vorträge halten zu können und ähm, es ist eine wahnsinnig dankbare Aufgabe und ich kriege so viele so viele tolle Reaktionen von Menschen, die sich inspiriert fühlen. Jetzt gerade letzte Woche hat mich einer angesprochen, der seit drei Jahren jetzt das erste Mal wieder regelmäßig zum Sport geht. Und das sind für mich echt super tolle, schöne Momente.
1: Also weiterhin inspirieren, am Ball bleiben, Eigenverantwortung übernehmen. Ganz herzlichen Dank, Tietje Mierendorf. Ich danke dir. Ach, ich finde das so super, weil das ist so, man kann, man kann immer viel erzählen, aber wenn man dann sieht, dass das jemand geschafft hat, weißt du, ja. dass das auch diese, diese, ähm, diese krasse Transformation, die du gemacht hast und, und das verbindet mit dieser Eigenverantwortung. Ich weiß genau, was du meinst, wenn, wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, ey, Du hast was bei mir ausgelöst. oder ich, ja. Bei mir ist es im Kleinen ja auch so. Ich habe ja ein paar Hörer, oder wir haben mittlerweile, Jolli und ich, wir haben mittlerweile ein paar Hörerinnen und Hörer. Und wir kriegen auch immer mal Feedback. Ja, mit den kalten Duschen, die Leute probieren es aus. Ja. Ähm, die Leute kriegen ein Gespür für Fleisch. Ja, ich plädiere auch immer, Fleisch, äh, Fleisch äh, zu reduzieren. Ja. Ähm, wir selbst ernähren uns ja hier vegan. Das ist mit Sicherheit nicht äh, jedermanns Sache, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber dieses Gespür zu kriegen und ich habe ganz oft ich habe ja äh, Gesundheit ist ja der, der Schwerpunkt von der Heldenstunde und ich hatte schon ganz oft und ich weiß nicht ob dir das auch schon mal so gegangen ist wenn man anfängt sich mit diesen Dingen zu beschäftigen das ist wie so aus der Matrix rauszufallen ja
0: absolut absolut kennst,
1: kennst du den, kennst kennst du den Film äh? ja ja klar wir sind in, wir sind in so einer Scheinwelt in so einer Marketingwelt wir, wir, wir glauben wir sind irgendwie in einer, in einer schönen gesunden tollen Welt und hinten dran ist die Industrie, die die Fäden zieht.
0: Das ist so und, lustig, weil wer, genau diese, dieses Matrix-Beispiel habe ich am Anfang meines Buches. <lacht> ach was, ja. ach
1: was. Ja. Ach, das ist ja krass. Okay. dürfen das, äh, Darf ich das noch mit reinnehmen hinten, so als, als Abspann, weil das ist natürlich cool, dann auch nochmal aufzunehmen. Ja, sehr, sehr
0: gerne, natürlich.
1: Ja, ja, stark. Ja, stark, dass du das... Weil genau so geht es mir auch. Und... Ähm, Uh, fand, ich weiß nicht, hast du es eilig? Musst du weg?
0: Ja, ich muss meine Tochter-Mans wegbringen.
1: <lacht> ja, okay, dann, dann ein, ein, ein letzter Satz dazu, weil wir uns halt auch viel mit, mit, mit Tieren, äh, industrieller Fleischverarbeitung und sowas. Und ich habe gesagt, Jolli, wir wollen doch einen Podcast machen, der glücklich macht. Und so, als wir dann richtig krass angefangen haben zu recherchieren und, und man schiebt das dann mal nicht mehr von sich weg und man lässt das mal an sich dran, ja. da war ich echt für zwei, drei Monate richtig unglücklich, ja, weil ich das ich, ja. nicht fassen konnte. Ja, klar, klar, mittlerweile geht es wieder... Aber ja. ja, man muss halt mal in dieses kalte Wasser springen und mhm. cool, dass du das gemacht hast. Vielen lieben Dank für die Zeit. Ja,
0: sehr gern. Danke dir.